0: Hondas Realidades. La voz que visibiliza a las personas sin hogar.
1: Un salvavidas. Hecho por personas excluidas para mentes inquietas.
2: Un espacio donde participamos todas poniendo el dedo en la llaga.
1: Un camino que nos da luz. Nos fortalece.
2: La esperanza.
0: La voz que llega. Sin filtros.
2: Me, tapo, me, tapo, me tapo. Buenos días, hoy 15 de octubre, estamos haciendo nuestro programa de radio en directo desde la sexta feria de EAPN de Inclusión Social. ...este año el lema es... ...Gente que construye bienestar... ...estamos muy contentas... ...porque hoy haremos un programa conjunto... ...con Onda Refugio y Onda Realidades... ...empezamos... ...estamos desde los jardines de Cecilio Rodríguez... ...en el Retiro... ...con los compañeros Juan... ...Rosa, José Luis, Asid y yo Rosadio... Tenemos aquí a Pablo, que es uno de los organizadores de la feria de APN Madrid y queríamos saber primeramente, bienvenido y encantado de, de que estés con nosotros, qué proyecto participas y, y un poco que nos expliques su contenido.
3: Bueno, Rosario, antes de nada agradeceros esta posibilidad de poder hablar con vosotros sobre, sobre algo que me apasiona, que es la... ...el trabajo que realizan las entidades sociales... ...el, el proyecto, bueno, es lo que, lo que estáis viendo... Es una, ...todos los años intentamos que la ciudadanía de Madrid... ...reciba lo que nosotros entendemos que es un, una necesidad... ...que es que conozca nuestro trabajo... El, ...las entidades sociales en Madrid tienen un impacto enorme... ...tanto de población que trabaja como población beneficiada... ...y, y nos da la sensación de que en términos generales... ...la ciudadanía de Madrid solo maneja estereotipos muy superficiales sobre lo que hacemos... ¿no? ...y luego esto da, pues da, da pie a estos falsos mitos, etcétera, etcétera... ...entonces bueno, pues nos parece una oportunidad de oro... ...el ofrecer un espacio donde nos conozcan de verdad... ...y aquí nace este proyecto... ...esta feria por ejemplo está organizada sobre mesas temáticas... ...es verdad que en la NAPN Madrid están representadas 77 entidades... De, enorme, ...de enormes dimensiones... ...como en algunos casos... ...como puede ser Cáritas, Cruz Roja, Once, etcétera... ...y también medianas y pequeñas... ...pero, pero fijaros que yo, yo creo que esto es, demuestra... Eh, ...el espíritu que hay detrás de las entidades sociales... ...en esta feria nadie se muestra individualmente... ...y si nos mostramos como, como grupo... ...nos mostramos a través de, de áreas temáticas... ...entonces el que se acerca a la feria... Creo que tiene la fortuna de que puede preguntar, oye, y en educación, ¿qué hacéis en las entidades sociales? Y le podemos explicar lo que es un educador social, que mucha gente tampoco lo conoce, que es un integrador social, les podemos contar qué es un mediador social, les podemos contar eh, qué es el fracaso escolar, les podemos contar qué oportunidades damos que en las escuelas de segunda oportunidad, y las personas se pueden ir... ...con una información que no es concreta de Cruz Roja... ...que no es concreta de Provivienda... ...que no es concreta de Candelita... ...pero que es mucho más desde el punto de vista profunda... ...y más, y más impactante que es... ...ah, ya te entiendo, ¿no?... ...cuando estábamos diseñando la feria... ...nos, nos, nos pusimos... Eh, ...me acuerdo que, que pensé... ¿qué, ¿qué tema yo desconozco completamente, ¿no?... ...y me acordé de la banca, ¿no?... ...y dije, si yo voy a la banca... ...¿qué prefiero, que el Santander me, me diga... Que sus, ...cuál es su último eh, producto o que un tío me diga, mira, yo lo que hago todos los días es venir al trabajo y, y ofrezco esto, y, y, y estos son los términos que yo creo que cuando salgas de aquí entiendas que es un débito, que es un crédito, etc. Esta es la pretensión en las siete áreas, educación, economía social, empleo, acompañamiento, participación, salud, no sé si me quedo, me, me, me deja alguna, bueno, esto es un poco.
2: ¿Cómo le explicarías a la ciudadanía qué es la salud mental?
3: Uh, la salud mental... Venga una bomba, y así la compartimos. En un informe de UNICEF dice que el 9% de la población mundial sufre salud mental. Es decir, que si yo estoy en el metro, y me siento en el metro, y estoy 10 en el vagón, hay una persona ahí que sufre un trastorno mental. Esto quiere decir que esta realidad, que no va a aparecer en la televisión, que no va a aparecer en las series, es una realidad patente. Luego, además, si a esto le sumas que... Mmm, ...que estar enfermo mental a veces incluso es un problema... ...porque incluso te van a acusar de, de, de esa enfermedad... ...lo que hace que la enfermedad se agrave aún más... ...por la mirada social, uf, ya estamos hablando de un problemón... ...y si luego por ejemplo Save the Children nos dice... ...que de los datos de entre niños de 4 a 10 o 4 a 12, no recuerdo... ...se han incrementado de un punto a un 4%... Uf, ...estamos hablando de que nos viene una generación... ...donde este 9% se va a quedar en nada... ...y si a esto sumamos que... Las personas que están en, en, en situación de exclusión social están en situaciones de estrés y os animo a que penséis que es el estrés no para una persona que tiene 700 euros al mes, que esté el estrés también para un tío que gane 3.000 pero se quede sin trabajo un jueves y el viernes tenga que volver a casa o que es el estrés para un, un hombre que, por ejemplo, encuentre que, que empieza a tener depresiones aunque sea millonario. El estrés es un elemento que produce muchísima distorsión en las vidas y la población con la que trabajamos tiene que estar todos los días luchando por salir adelante y, por lo tanto, y todos lo hemos vivido, y cuando lo hemos vivido es muy duro. El, el, la, la salud mental es la primera piedra de toque.
0: Yo, por ejemplo, voy en el metro y realmente pues, conozco un, a un hombre y se dedica a recitar poesías en el metro. La gente lo mira como, no sé, como una cosa rara, como
3: si fuera un bicho. Juan, bueno, me alegro que lo digas porque el otro día tuvimos una jornada en que bueno, recibimos información de varios especialistas que están en primera línea. Y a mí me chocaba porque algunos eran, por ejemplo, del 12 de octubre, otro era de la Federación de Salud Mental de Madrid. O sea, gente que está, que lleva 20, 30 años tocando el tema de la salud mental. Y, y me, me chocó muchísimo porque al final, si reducías lo que dijeron, lo que decían era la salud mental es un problema de todos. Y el problema de la salud mental está muy correlacionado con la soledad y cada vez que tú a una persona le das la oportunidad de que te pueda contar cómo está y que tú le cuentes cómo estás tú estás haciendo una sociedad más sana mentalmente y esto Juan lo, lo estabas haciendo con lo que acabas de decir vivimos yo creo vivimos una vida estresada apurada etcétera una vida en que yo creo que hemos cultivado el miedo al otro donde si hay una persona que se sale un poco y la vemos como puede ser perfectamente una persona en este caso como tú dices que recita poesía pues prácticamente la rechazamos ¿no? esto tiene que ver con, con esta, estos prejuicios que tenemos también en este tema es como que... que qué raro es totalmente de acuerdo yo creo que de hecho tenemos miedo a decir o sea ten tenemos tendencia a decir a la gente que es dicho raro es mi opinión porque todos somos raros ...y tenemos mucho miedo a que un día en la línea estemos en el otro lado... ...pero ese miedo en vez de aceptar que es una realidad... ...y es que todos tenemos malos días... ...todos pasamos épocas malas... ...y por lo tanto todos somos raros y no raros al mismo tiempo... ...esa realidad hace que tengamos muchas más defensas... ...es como por ejemplo con el tema de la pobreza... ...y perdón no me extiendo... ...yo creo que la gente tiene mucho miedo al pobre... ...porque tiene miedo de que puede ser pobre ella... ...yo no sé si lo habéis bebido... ...pero cuando, cuando tienes relación con gente que tiene mucho dinero... ...es todavía más el miedo... ...es curioso ¿no?...
0: Otra cosa es que, por ejemplo, vas por la calle y te miran como así, como de lado, de reojo, y te miran para atrás, como diciendo, este me va a atracar o me va a robar, Sí, 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 sí. cuando realmente no es así. Sí, o sea,
3: es más, parece que quien atraca suelen tener corbata, <risa> pero no, no vamos a profundizar en esto, pero está muy claro, los estereotipos funcionan como un reloj y, y son las grandes mentiras, y esta feria toma sentido... También por eso. Por ejemplo, Caritas está con un con una, un taller sobre cómo romper mitos. Creo que en esta radio también hoy habéis trabajado bastante los prejuicios. Eso es un hecho. Tenemos que La salud mental tiene que formar parte de nuestra conversación normal. Y nuestros hijos nos tienen que poder decir, estoy deprimido, estoy ansioso, eh, papá, hoy he tenido voces, porque esto es real. Y en el momento que consigamos que con 5 o 6 años podamos hablar de esto con todo el mundo, empezaremos a hablar de la salud mental igual que si yo tengo una gripe, igual que si yo tengo fiebre o igual que si me he roto un hueso de la mano. No pasa nada porque esto es parte del cuerpo humano y el cuerpo humano pues tiene estas problemillas que hay que afrontarlos, pero lo que no podemos hacer es estigmatizarlo, meterlo en de un armario y cerrarlo. Y la salud mental se merece que esa puerta se abra porque se merece que todos tengamos derecho a la depresión, todos tengamos derecho a la ansiedad y todos podamos en nuestro trabajo decir, mira, tengo un estrés brutal o lo que sea, pero que explique que yo también tengo cerebro, que no tengo solo un cuerpo, que no tengo solo fiebre. Pablo, en los últimos años hemos escuchado
2: todos que los recursos en salud mental han sido totalmente anulados y recortados. ¿Cómo está la
3: situación actualmente? Datos, objeto, o sea, datos concretos no te puedo dar, pero lo que sí te puedo decir es que, la, que, por ejemplo, en las dos jornadas que hemos tenido, el día 11 y el día 4 sobre este tema, lo que quedó evidente es que los profesionales que están dando la cara a salud mental te decían con muchísima pena que ya no hay prevención en salud mental en la Comunidad de Madrid y que lo que están haciendo es apagar fuegos. Y cuando el hombre nos contó las listas que tenían, eran espantosas, Era eh, 600, 650 personas que están desde hace meses esperando. Los recortes son obvios. Yo creo que el, el estado de bienestar, no tengo ni idea en otros países de Europa, en España, tiene una pata cojeando desde hace mucho y es la salud mental. En los colegios, por ejemplo, el orientador a veces es un orientador para 500, 600. Yo he estado en un colegio de orientador. Yo he visto lo que es colas de chavales con problemas entrando y haciéndoles un test. Que lo que me daba el test era el diagnóstico, pero desde luego no me daba recursos para afrontarlo. Y os puedo decir, por ejemplo, que chavales, chavales y chavalas con anorexia, recuerdo datos escalofriantes, de una clase de 40, o 5 casos. ¿no? Chavales con depresión, con sensación de que, de que no les valía la pena vivir, pues también a lo mejor uno por clase. Por ejemplo, los suicidios, pero también porque se han visibilizado más con la pandemia y también porque el estar en casa de aislados los han acusado, los han hecho, los ha trastornado más. En los colegios hay una preocupación bestial, pero bestial. Los orientadores no saben qué hacer con esto. Y de hecho, es de las pocas cosas con las que se están poniendo recursos en marcha. Pero no nos mintamos, no se ponen recursos en marcha porque hay una preocupación por el tema. Hay un, eh, se ponen recursos en marcha porque es que el tema es tan grave que si salpica. Es que un niño que se tira de un cuarto piso es un niño que tú no puedes tapar en los medios de comunicación.
2: Pablo, me estás emocionando. Darte las gracias por tu participación y que sigues con vuestro trabajo.
3: Buenísimo, os agradezco muchísimo vuestro trabajo y la... qué haríamos los, los que trabajamos en lo social si no tuviéramos a los medios de comunicación para que nos apoyen. Muchísimas gracias. A de A vosotras.
2: Gracias.
3: Gracias.
2: Bueno, vamos a seguir la entrevista. Tenemos aquí al centro de Nuestra Señora de Balbaneda, perteneciente a Cáditas. Está con nosotros Alba y José, que nos van a explicar, eh, bueno, pues para las personas que estamos sin hogar, con enfermedad mental grave, qué es lo que hacen allí y considerar, bueno, pues también qué es la salud mental.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina, pertenezco al centro de Nuestra Señora de Balvanera, junto a José. Y bueno, yo voy a explicar un poquito primero qué, qué es Nuestra Señora de Balvanera. Es un recurso de salud mental de personas sin hogar, que está dividido en tres centros. mini residencia, centro de día y pisos eh, terapéuticos. Y bueno, pues nos puede explicar un poquito José qué es lo que hace... ...en la residencia y en el centro de día, ¿no?
5: Pues en el
4: centro de día hacemos talleres,
6: en mi residencia se vive y luego hay pisos.
4: La residencia se ocupa de las áreas de, de ocupación, tanto de productividad... ...la búsqueda de trabajo, empleo y estudios, sí. de formación, el área jurídica, tema de documentación... Y eh, luego está el área de autocuidado, ¿no? que es eh, volver a coger rutinas que a lo mejor se nos han podido olvidar y, y volver a coger una estructura en nuestro día a
1: día. Quería hacer la siguiente pregunta. ¿Colaboran con otras entidades más pequeñas para controlar más a la gente sin hogar que tengan problemas de control mental?
4: Nosotros pertenecemos a, tanto a FACIAN, ...como otros recursos dentro de Caritas, ...estos especializados en, en Personas sin Hogar... ...nosotros somos específicos de salud mental... ...y luego fuera de, de lo que viene siendo de la red de, de Personas sin Hogar... ...también nos encontramos atendidos por los CSM de referencia... ...los centros de salud mental, el equipo de calle... ...y bueno, hacemos diferentes actividades también en AbiertaMente... ...que es, diferentes entidades de barrio que se juntan... ...para poder hacer actividades de sensibilización de salud mental. ¿Qué reivindicaciones tenéis
2: las personas que estáis en esta situación? José.
4: Indicamos que una vivienda digna...
0: ...y una atención
6: estable.
4: De salud mental, ¿no?
0: Sí. No sé si como entidad de Caritas, eh, ya durante la pandemia ha habido unas situaciones, eh, no sé si será po porque son mayores las personas o porque, por incapacidad mental, pero el caso es que le han dejado morir a bastante gente. ¿Y ¿Tú qué opinas de eso?
4: José, ¿tú qué opinas de que las personas mayores que han estado en residencias...? Yo, o... yo estoy
6: en la mini-residencia muy muy bien ahora mismo. Lo, lo que pasa es que cada uno tiene su... Su... Su historia.
4: Su historia. ¿Y durante la pandemia, tú cómo lo has vivido el estar en la residencia? Bien. Cuéntales un poco cuáles son las medidas, a lo mejor, que os habéis encontrado, que a lo mejor en otras residencias de personas mayores no han podido tampoco tener.
6: Pues han tenido... Nos tomaban las temperaturas y nos ponían mascarilla para estar con el público, como en las residencias.
4: Luego también comíamos en grupos separados, sí. mucho control del espacio... Sí. ¿No? Sí. hemos cambiado hábitos que ahora estamos empezando otra vez a volver a ellos y nos parecen hasta incluso extraños sí. pero bueno, dentro de lo que ha sido la pandemia pues mmm, no lo hemos pasado mal como residencia José,
2: una última pregunta voy a aprovechar el tiempo ¿cómo explicarías tú qué es la salud mental?
6: una buena, una buena salud nos lleva a, 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 a fijar nuestras metas.
2: Pues nada más. Muchísimas gracias por participar en nuestra mesa pasado buen día. Vamos a dar paso ahora también a dos participantes de Cáditas, Ismael y Alba.
7: ¿Qué estereotipos
8: y sufren
9: las personas que tienen enfermedades de salud mental?
8: Bueno, pues yo creo que los prejuicios que sufren estas personas, que bueno, también recalcar que a todos nos puede pasar en algún momento, ¿no? que, que tengamos este, un problema de salud mental, eh, creo que, que muchas veces se eh, piensa que son personas violentas, que no sirven para, para trabajar, para hacer funciones de la vida diaria. Los medios de comunicación, muchas veces, sale una noticia de, de algo que ha sido pues un acto agresivo, ¿no? Y ya recalcan a esa persona como que tenía un problema de salud mental y no tiene que ser así. Y, bueno, creo que eso perjudica mucho en, en cómo luego una persona con problemas de salud mental, las dificultades que tiene, a lo mejor, para acceder a un empleo, para acceder a una formación... Y, bueno, creo que hay bastantes prejuicios con este tema.
0: ¿Qué reivindicaciones tenéis en esta situación con las personas que además eh, solicitan el asilo y refugio para tener un, un hogar y sobre todo en tema de mujeres que sabemos que hay mucha violencia de género uh -huh. y, y qué eh, sentido qué lo que cómo hacéis para que eso no pueda ocurrir
10: bueno este algo muy interesante, porque yo, por ejemplo, en 2012 he solicitado aquí asilo, pero al final me la denegaron. Dentro de tres años ha vivido en distintos centros de refugiados. No he tenido suerte de tener un piso ni un alojamiento que tengo que pasar de seis meses. Entonces, es, eh, dependiente del procedimiento de cada país, eh, la asilo ahora está eh, tratando con par nacionalidades, porque yo soy maliens nos dieron el autorización de trabajo, pero no, 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 no pasa, no pasa, podemos pasar seis meses y yo estuve enfermo, no pudieron trabajar. y Después de tres años me la denegaron. Me queda sin papeles. Entonces, es algo que muy difícil para nosotros, malenses, por ejemplo. Entonces, no sé de otras nacionalidades, pero ha vivido con algunos que nos hemos tratado de diferente de nivel de extranjería
8: voy a contestar a la siguiente pregunta que ha sido respecto a la mujer, ¿no? Y bueno, también hay un porcentaje alto de mujeres en situación de calle y la situación es muy complicada porque también muchas veces pues, se sufren agresiones sexuales. Muchas veces se busca el refugio de un hombre, ¿no?, que a lo mejor también está en situación de calle para, para que esa mujer mmm, pueda tener ese refugio, ¿no? Y es, pues eso, muy, unas situaciones muy duras, muy complicadas. En nuestro centro tenemos uh, bastantes mujeres. Es verdad que el porcentaje es menor que, que el de los hombres. Y bueno, son situaciones muy duras las que viven día a día.
11: Buenos días. Una pregunta para ti, Ismael. ¿Tú crees al cambiar tu país al principio y tu cultura, por supuesto, ha tenido que ver, o oh, de una parte, ¿Y la enfermedad mental?
10: Bueno, yo he tenido... La guerra cuando he empezado mi país, tengo que ir de mi país y venir aquí. Y después he tenido una depresión cuando vive en la calle. Y así la cicatría me ha ayudado la ciudad me ha ayudado mucho porque yo entendía las voces estuve ha perdido totalmente el control pero hoy con el tratamiento todo va bien lo que yo puedo decir es que nos ayuda todavía para mejorar la cosa de enfermedades como enfermedad mental eso algo muy entre en, en todos los países mucho el mundo.
2: Ismael, quisiera saber ¿cómo crees tú que puedes superar esta situación?
10: Bueno, con la paciencia y la, la decisión de, con la medicación de la eso estoy casi superando poco a poco porque antes estuve muy peor ...todas las cosas que estaba haciendo... ...peleaba con la gente a la calle... ...con la depresión... ...escuchaba voces... ...pero hoy estoy superando poco a poco... ...todos ese no volver a pasar... ...hace un año ya... ...y estoy estudiando también... ...poco a poco sí...
2: Además de la medicación... ...¿qué nos pedirías para salir de esta situación?...
11: me fui ayudar... Es que tienen que concederle refugio, porque eso le ayuda mucho, a tranquilizar mucho, y más es un derecho internacional, y España está comprometida dentro de este compromiso. Es que cuando niegas a un refugiado, el derecho, lo que le da las entidades internacionales, que tú estás firmando pacto y lo niegas... Entonces algo no va, algo no funciona, y eso complica, complica las cosas, al refugiado, complica para ir adelante, no puede trabajar, no puede, no puede hacer muchas cosas.
8: Incluso muchas veces sin la documentación no se puede acceder a formaciones, que ahora Isma, por ejemplo, eh, te estás formando, ¿no?
10: Estoy haciendo un curso de cocina, eh, ya lleva un año casi ahí, y Después, eso es un trámite de servicio de residencia. Sí. Si me da ese, puedo intentar. No,
11: es que por acompañar. derecho tienen que dártelo porque España está en un compromiso dentro de la Unión Europea, dentro de la ONU, dentro porque son miembros y, y ha firmado todo lo, lo que.
8: Sí, pero muchas veces eso no se cumple, ¿no? O se deniegan sí. efectivamente, sí. se deniega el asilo. Y, y claro, el proceso migratorio ¿no? que antes comentábamos eh, influye mucho dentro de, de la salud mental, ¿no? porque al final te estás... Bueno, aparte de que ese camino hasta llegar a otro país que no conoces, ¿no? que dejas a tu familia, por el camino dejas muchas cosas y probablemente personas. Eh, llegas a un sitio donde no te esperas ¿no? que va a ser así esa situación. Llegas con un sueño de trabajo, de tener una vivienda, y te encuentras aquí que, que no es así. Y, y bueno, es muy duro, ¿no? Y, y no hemos hablado de la red de apoyo. Cuando llegas aquí y estás sin, sin nadie, ¿no? Y todavía no conoces a personas, es muy, es muy difícil. Todos necesitamos una, una red de apoyo, ¿no? Un familiar, un amigo, ¿no? Que esté a tu lado. Y me parece también súper importante. Muchas gracias.
2: Alba, muchísimas gracias Ismael por haber gracias. participado. Gracias. gracias a vosotros. Pasad buen día.
8: Gracias. Igualmente.
2: Ondarealidades.org
0: Sin filtro, sin tapujos.
2: Continuamos en esta mesa, estamos con Jorge del proyecto de Ogarci. Y me gustaría que nos hablara sobre todo de los prejuicios y estereotipos ...que sufrimos las personas sin hogar con una enfermedad mental.
12: Hola, buenos días a todos. Lo primero, muchas, muchas gracias por invitarme, por eh, acordaros de que se ponga en este ratito el colectivo de las personas que no tienen casa, así que estoy especialmente eh, contento de que de que lo hayáis mirado. Y bueno, por la acogida que habéis tenido en este ratito de esta mañana, pues estoy lo primero era agradeceros. Sí, me llamasteis para eh, hablar, para pegar una pincelada sobre los prejuicios que sufren las personas que están en una situación de sinogarismo. Algo sé porque trabajo en Hogar sí una entidad que eh, lleva trabajando para la erradicación del sinogarismo unos cuantos años y, y bueno desde hace un tiempo estoy participando con ellos trabajando en un programa así que os puedo decir cositas poco a poco. La primera pregunta es algunos prejuicios, ¿vale? Mirad, pienso que antes del, del prejuicio hay unos estigmas, chicos, unos estigmas. Que eh, nosotros, los que estamos en esta mesa, tenemos mucha sensibilidad y tenemos eh, una mirada como más cercana, pero los estigmas que tiene la gente, ¿no? De estos son unos no sé qué. son no, estos, estos estigmas hacen mucho daño. Eh, de ahí. ...pasan a lo que tú me estás preguntando... ...lo que me estáis preguntando chicos... ...a los prejuicios... ...ya es lo que uno siente... ...¿vale?... ...pasa de una... una pensada... ...pienso de, de las personas que vienen en calle... ...una cosa... ...y luego los prejuicios ya lo sienten... ...que eso ya va quedándose un poco en el corazón... En, ...en la mente de... ...de la gente... ...de la población civil que yo les llamo... ...los que estamos fuera de este... ...¿no?... ...los, los civiles... Y, ...y el prejuicio hace que tengan un un sentimiento de rechazo, mal, mal, y de ahí eh, a la discriminación, ¿no? Esa es como la triada que, que, que hace que la, la gente tenga esas, estos pensamientos de las personas que vienen a la calle. Eh, la discriminación es, no me acerco a una persona que está en la calle, y ni mucho menos, aunque le haya tocado la lotería, no le voy a alquilar ni una habitación, porque ya tengo cosas que he pensado de antes, ¿no? Y tengo unos cuantos prejuicios, así que, si queréis, os cuento, pero preguntadme, compis.
0: Hablando de prejuicios, sabemos que, claro, eh, como has dicho, que en las personas que ya sabes que tiene algún trastorno, de alguna manera, visible, ¿por qué nos empeñamos en hacerlos invisibles?
12: Ahí has tocado una tecla difícil de contestar, ¿eh? eh la invisibilidad... Pues todo el sistema, todo lo, todas las personas que paseamos por las ciudades no miramos a la gente que está viviendo en la calle ¿no? y eso es a lo que antes decía una discriminación que es eh, pues la parte más sucia y más fea que puede haber no, 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 no fijarte en que hay gente que vive en la calle, en un albergue ¿no? porque hay otros colectivos que son como más, más sensibles los niños pues es algo que nos despierta más el corazón pero los adultos que viven en la calle, bueno, pues uno de los, de los prejuicios que hay es que están en la calle porque quieren. Pero bueno, ¿cómo que están en la calle porque quieren? ¿No será porque hay un sistema, una estructura corrupta y, y tóxica que hace que hay, haya gente que esté en las aceras y fuera del sistema? Pues eso es solo uno de los prejuicios que hay que romper. La gente no está en la calle o en un albergue porque quiere vale, hay que romper el primero que, que ha sacado.
1: Es que nosotros mismos nos creamos nuestros propios prejuicios, pienso. ¿Por qué? Porque nos vamos cayendo, en. nos encerramos en nosotros mismos, nos preocupamos cada vez menos de, de nosotros mismos. Y si no tienes a alguien que te eche una mano al lado, como una sociedad como la que pertenecemos nosotros, es fácil de que vayas a peor. Si no tienes a alguien que te ayude, al final vas a ir tú mismo. Me quedo con lo que acabas de
12: decir, ¿eh? que, que al final te crees tú los propios prejuicios que te dicen los demás, no te, porque te, te sientes culpable de eh, las personas sin hogar eh, son unos vagos pero cómo son unos vagos todos habéis trabajado todos hemos trabajado eh, nos hemos formado hay mucha gente que no sabe que dos de cada tres personas que están en la calle tienen estudios secundarios pero que es que dos de cada diez tienen sí, estudios es de la universidad, universidad claro sí. por, eh, por eso no lo sabe la gente y vos y, y la gente que está en situación de calle tiene que intentar alejarse eh, de los prejuicios que los demás vamos diciendo, ¿verdad?
1: Es eso, que en lugar de alejarse, se mete en, en un círculo casi de, en su soledad y se va encerrando y si no le ayuda a nadie o le acompaña a alguien para salir de ello, te quedas ahí encerrado en ti mismo. ¿eh?
12: Ahí lo que hay que hacer pues un acompañamiento más no, natural, sí. un acompañamiento con personas. Sí. Pero desde un enfoque de derechos, ¿eh? no de asistencial. Mira, tú tienes derecho a, eh, a salud, a empleo, una vivienda. No, desde un enfoque de derechos y no asistencial, porque tenéis. las personas tienen eh, todas las capacidades y todos los derechos del de, de mundo. Y, y bueno, no sé, eh, no con sé. equipos profesionales claro que sí, que es, es un pequeño trampolín. Es un pequeño trampolín, pero pero lo fundamental es que los titulares son las personas que acompañamos. Yo soy trabajador social, pero el titular y las titulares, los delanteros en un término de fútbol, los que meten los goles son las personas que, que acompañamos. Sin ellos no ganaríamos partidos.
9: Pues sí. Hola, mire, yo quería saber cómo concienciar a la gente en general de poder cómo ayudar a estas personas que están en la calle.
12: Eh, no, mira, eh, uno de los posibles, uno de los posibles errores es que a lo mejor no necesitan tanta ayuda, porque ellos tienen la capacidad de tomar decisiones de su vida y de, y de, y de tener una vida que les interesa. Están acostumbrados a ir a un albergue que les dicen a qué hora tienen que levantarse, a qué hora la comida, cuándo se, cuando la lavadora, cuándo es la actividad. O sea, están hartos de. Obedecer y al final, eso durante muchos años, te merma tu capacidad de toma de decisiones. Son ellos, son las personas que viven en la calle los que marcan su destino y nosotros acompañamos. Pero lo primero es escuchar,
0: ¿no? Según la Constitución, todos tenemos derecho a un techo y, a una y aparte de una vivienda digna, a un respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, se puede tolerar que los mismos gobernantes echen de afuera a, a, a asociaciones, por ejemplo ONGs, que intentan solucionar esos temas y, no, y, y las instituciones les echen pa' un lado.
12: Artículo 47 de la Constitución, ¿verdad? Eh, todo el mundo tiene derecho a un hogar. Una, uno, un hogar, un hogar en la Constitución. Y he empezado, hemos empezado charlando en esto de que esto no es un problema individual de las personas que lo sufren, es un problema de la estructura, del sistema. Un sistema enfermo en un, en, en un país de bienestar que permite que todas las noches duerman 35.000 personas en la calle. Es que no, teniendo una constitución, como bien estáis diciendo, es un problema estructural, es un problema del propio sistema. ...de la población, ¿no?, que nos miramos con, con una mirada limpia y sana. ¿En
0: caso omiso a lo, a,
12: a, al problema? Solución, hay solución. Eh, lo que ocurre que no eh, no quieren mirar el problema porque no es muy cómodo para eh, la opinión pública. Uno de los mitos. Son unos vagos, las personas sin hogar son unos vagos, pero bueno, esto es otra otra parte que... no.
0: Y los pobres, ¿dónde están? Que yo no los veo hasta nunca.
12: Qué triste, ¿verdad? Es muy triste. ¿No? Pero dicho en la Asamblea de Madrid, en un, no en un bar con sus amigos. Oye, quería traer aquí otros, otros prejuicios, ¿no? Que me había, me había traído alguna chuletita para, para contaros. Y hay uno de, la, de, de los imaginarios de la gente que dice que las personas que viven en la calle todos son unos borrachos y unas borrachas. Pues mito, aquí uno de cada tres personas son abstinentes, abstemios, no toman ni una gota de alcohol. Yo esta pregunta se la he hecho a, a, a varias personas cuando he ido a algún colegio o algún alguna universidad y les digo a los chicos, el 33% de vuestros amigos son abstemias alguno y, y, y no levanta ninguno la, la mano. Pero en el, en, el, en, en el fenómeno del sinogarismo, uno de cada tres es astemia. No me tomo ni una cañita, ni una clara, ni una copita de vino jamás. Luego habría que decir, hablar de las agresiones que viven las personas. Las físicas, la porafobia, el, el, la exclusión simplemente por el hecho de ser pobre. ¿no? Pero la, la física es muy dura. Pero también el rechazo que se sufre desde que me voy al banco a abrir una cuenta o ir al súper que me sigue un señor todo el rato pensando que...
1: No, en lo que entres en un supermercado ya... Claro, es que ya eso es muy feo. Sí, sí. Eso es muy feo, ya, pues
12: ya. Hay, que, hay que romper esa, esa barrera, ¿verdad?
2: Además que, bueno, en estos momentos yo creo que las mujeres que estamos en la calle no, no tenemos visibilidad, siempre se piensa en... En, ...en el hombre, no en la mujer.
12: Yo estoy hasta, un poco hasta las narices de esa situación... ...es verdad que es un fenómeno muy masculinizado, ¿vale?... ...y hay unos datos que dice el INE que, que están... ...hay más porcentaje de, de, de hombres... ...pero es verdad que todo pivota a recursos y centros... ...dirigidos a, un poco, a los hombres, ¿no?... Eh, ...es verdad que... El otro día miré que los albergues, hay más presencia en los albergues de mujeres que la media de personas que están en la calle. Pero si es cruel la calle, para una mujer con la vulnerabilidad que reodea el contexto de calle, es más, ¿no? Si, o sea, si para todos vosotros pasar una noche en la calle es cruel... Eh, para una mujer eh, supone un añadido un poquito más, ¿no? De temores, de, ¿no? de, de, de Bueno, de realmente,
2: en mi caso, yo dormía con la barra de hierro metida en un plástico debajo de un arbusto, escondida y con un gaseador. Sí.
1: Siempre sola, sí.
2: porque realmente si vas lo... acompañado la mayoría de las veces es, al final sucursen. Es lo
1: que dice, que lo tenéis más... Más jodido, más jodido. mucho más jodido. Porque, y, y bueno, para los hombres, también el, el que anda, por ejemplo, un poco más discapacitado, que anda con muletas, que le falta algún miembro, también lo tienen jodido, ¿eh? Eh, Ahí hay otra... Ahí sabe que no, no tienen defensa. Ahí lo que me he dado cuenta
12: es que cuando una persona tiene una discapacidad, ¿vale?, reconocida por, la, por una discapacidad de un 80%, y, ...y por dependencia podría acceder a un recurso de, de, de dependencia o de discapacidad... ...pero claro, como es pobre, no, no, que vaya a un albergue... ...ya, pero es que en los albergues no, se, no tienen las, no tienen fisioterapia, no tienen terapia... ...no tienen la, 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 los servicios para una persona como lo necesita... ...ya, pero es que como es pobre, era sin hogar, pues que vaya a un, un albergue... ...no, no, pero es que él tiene derecho a un centro de discapacidad... ...como si yo tengo un accidente de moto... Eh, me, me pasa algo y me tengo que ir a un centro de discapacidad, pero como he sido pobre pues ay, me, me llevan a un albergue
2: ¿Cómo crees tú que se puede eh, superar una situación como esta?
12: Bah, uf, ¿Cómo se puede superar? Mira, yo creo que el, el caldo de cultivo, los ingredientes que rodean al sistema de atención a personas sin hogar, no es, no es un buen caldo fundamentalmente los servicios que hay son albergues ¿vale? Y creo que desde hace tiempo que los albergues, los, estos sitios tan colectivos y tan grandes no son los más, eh, los más lo mejor para que una persona retome su vida, ¿no? O sea, son es importante, no digo que se cierren, con lo cual, poniendo una persona eh, en una vivienda con, otra, con otro compañero de dos eh, estoy hablando de viviendas de dos, dos habitaciones ¿vale? Convivir allí en vez de tanto albergue Sabe, la gente no sabe que la, hay, son siete años de media de estancia en un albergue, con lo cual el albergue, jolín, no está funcionando muy bien, es como si entras a un hospital y te quedas siete años, no te están curando, no te curas. Pues en un albergue que, haya, que estés siete años de media estando allí, jolín, pues algo estará fallando. Por eso yo creo que eh, la responsabilidad es de que el sistema cambie, ¿no? que, que la administración pública cambie el sistema de atención, que no vaya todo tanto al albergue al albergue, eh, ...sino que vaya a, a servicios más individuales de pisos... ...que hay pisos vacíos en este país...
1: ...pienso lo mismo que piensas tú... ...que si no es por esa asociación... ...que les he dicho 40.000 veces... ...si me mandas a un albergue... ...me quedo en la calle... Sí. ...porque es eso, los albergues no, no ayudan...
12: ...así que, eh, o sea, no, es que no, tú me preguntabas en primera persona... ...me decías, ¿qué tenemos que hacer... ...para salir de esta situación?... Bueno, yo creo que ya eh, bastante carga tienen las personas que sufren esta situación, bastante carga en la mochila de qué cargar con las pérdidas, con las mierdas que vive, como para tener que eh, liderar esta carrera de obstáculos. Primero, la Administración Pública tendrá que quitar algunos obstáculos, ¿no?, para que puedas caminar sin tropiezos, ¿no?, tener una vida un poquito más digna. Eh, esto es un poco de los mitos, no son responsables únicos las personas que sufren el sinogarismo. ¿Vale? son una, una, una parte pero también tendremos que tener jugar. mira, ya han venido por aquí están algunos políticos que, eh, que, que bueno, que está bien que vengan, que escuchen porque tendrán que hacer algunas medidas de detrás de ti hay alguno que ya he visto eh, que tendrán que hacer políticas que miren un poco en otro sistema ¿verdad? así que la responsabilidad es de todos vuestra también pero no es única, no es que tendremos que hacer para salir de aquí, es, bueno, cómo tiene que cambiar el sistema para que no caigamos en un albergue, en un, centro, en un centro de noche, no, algo más concreto, más pequeñito. Lo del hospital que os contaba, si te tiras siete años en un hospital, algo no está funcionando en la salud. No, te, no puede ser que, eh, que te tires siete años en un albergue, ¿vale?
2: Jorge, pues muchísimas gracias, sobre todo porque las ideas, yo creo que las estás dejando muy claras. ...que es lo que pedimos, sin tapujos y sin ningún tipo de prejuicio.
12: Pues muchas gracias a vosotras por acogerme... ...ha sido una conversación fantástica, no, no. Eh, me encanta... ...y que paséis una buena mañana. Pasa vale. un buen día, Jorge.
1: Muchas
0: gracias. RG, escúchanos.
2: Vamos a continuar en esta mañana con Ramiro de Acobe... Nos vas a explicar vuestro programa, tu programa No Compartas Odio, ¿en qué consiste?
13: Sí, bueno, primeramente buenos días, gracias por, por esta cobertura que nos dais a Fundación Acobe. El programa No Comparto Odio eso es un programa de sensibilización eh, financiado por Comunidad de Madrid, dirigido a contrarrestar todo lo que son eh, discursos de odio, racismo, intolerancia desigualdad que se vierte fundamentalmente a través de, de redes sociales, de medios digitales, internet. Entonces nos dedicamos un poco a des, desarticular, o vamos a decir así, contrarrestar eh, noticias falsas que puedan salir o cualquier publicación que pueda salir que promueva el odio hacia, especialmente en nuestro caso, hacia población o colectivos de personas migrantes, aunque también lo hacemos con otros colectivos. Entonces nuestro objetivo principal es hacer eh, que la ciudadanía sea más consciente de que compartiendo un post en Facebook, en Instagram, puede, sin quererlo, estar promoviendo el odio hacia un colectivo. Entonces lo que queremos es precisamente luchar contra eso.
2: Ramiro, me hablas de la ciudadanía. Eh, vosotros, imagino, cuando veis estas reacciones de odio, ¿cómo las transmitís? A, a la gente que nos gobierna.
13: Pues fundamentalmente espacios como este, como la feria de inclusión, en otros espacios donde ACOBE tiene, eh, tiene visibilidad, con el Foro Nacional de Migraciones, por ejemplo, donde, de integración de personas migrantes, donde tenemos una, una participación importante desde hace varios años, pero también a través de... ...de la presión social que puede haber que podemos promover a través de, de redes sociales... ...compartiendo, haciendo campañas... ...como próximamente tendremos el Día Internacional... ...para la Educación de la Pobreza, etcétera... ...entonces eh, en todos nuestros espacios en los que podemos y nos dejan... Eh, ...dejamos un poquito de esa semillita.
2: ¿Y realmente, Ramiro, te sientes escuchado por la gente que nos gobierna?
13: Yo entiendo que es difícil hacer un, un control de, de todo lo que podemos, hasta dónde llegamos. Hay cosas que se han avanzado, no podemos decir que no, porque el, el proyecto que tenemos es una muestra de ello, ¿no? porque está financiado por una administración pública como, como la Comunidad de Madrid. Pero, pues, indudablemente hay mucho más camino por recorrer. Es decir, seguimos viendo discursos de odio en las redes, seguimos viendo eh, publicaciones que promueven odio, Seguimos viendo y esto indudablemente conduce a delitos de odio y lo vemos en, en las calles, lo vemos en distintos eh, momentos, lo vemos en las noticias. Entonces, eso es una muestra de que aún falta mucho por hacer, no solamente por nosotros y la sociedad, sino por nuestras autoridades. Cuando hay personas, por ejemplo, que duermen en cajeros
0: y vienen otras personas que no viven en cajeros, a increparlas, y a quemarlas, y a pegarlas, y a insultarlas, porque dicen que son unos vagos, y unas mierdas. ¿Tú crees que no ponen los medios adecuados, por ejemplo,
13: las autoridades, para que eso evitarlo? Yo creo que hace falta mucho más, ¿no? no Hay, hay cosas que no se hacen, y cuando desde algunos sectores políticos al contrario de promover eh, la igualdad, se promueve más bien el odio, pues entonces hay gente que se ve ratificada en su posición y por lo tanto comete este tipo de, de, de agresiones, ¿no es cierto? Es decir, eso es contra lo que hay que luchar. ¿no? Decir, el, el odio a la persona diferente, por ser diferente o por tener otras condiciones, no tiene cabida en una sociedad en este, en este siglo.
1: Es lo que pensaba yo, que últimamente la política incluso escondiéndose por las redes sociales son los que levantan un poco a veces el tema es decir si nadie levantara como se suele decir aquí la liebre estaría la cosa pienso más tranquila pero claro los políticos algunos a través de su red social digamos que influye mucho a que se hable más vamos con odio que se hable más con odio ¿Por qué? porque están escondidos en, en ese anonimato que suele ser más bien por cuestiones políticas encima para decir es que esto es porque lo dice la derecha esto es porque lo dice la izquierda y es eso y lo están digamos casi patrocinando algunos
13: Sí, esto es así eh, sucede y lo vemos no es decir tenemos que tener en cuenta un, una cosa importante y es que todas las personas, todas, todas, absolutamente, tenemos unos estereotipos, tenemos unos prejuicios, bien sea por, que, hemos, eh, que han, han venido a nosotros por nuestra por nuestro círculo familiar, por cultura, por lo que fuera. Y esos estereotipos, esos prejuicios son precisamente la base eh, esos que de nuestros miedos, algunos de nuestros miedos, y es lo que se utilizan en internet, en redes sociales, precisamente para generar discursos de odio. Es decir, hay que tener miedo a la persona que duerme en un cajero porque a lo mejor te quita el dinero. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? ¿Eso pasa? ¿Es así? No es verdad. ¿no? entonces eh, Hay que tener miedo a un, a un chico negro africano que está viniendo por la calle y hay que cambiarse de acera. ¿Por qué? Porque a lo mejor te, te pega. ¿no? Son miedos que se aprovechan luego con noticias que pueden ser en parte reales y en parte no, o que se cambian, se distorsionan, se manipulan para que nuestro miedo sea aún peor y entonces sin quererlo apoyemos eh, esas, eh, esos discursos de odio. Es decir, cuando eh, compartimos en una red social, compartimos en internet, o ya sea en el bar eh, en la calle donde sea que oye tú te has enterado que ha habido un chico unos una, un grupo de, de menas que esto lo dicen no menores no estran, extranjeros no acompañados que han asaltado en el barrio de no sé dónde cuando estos no han tenido nada que ver son menores que no tenían eh, en ese momento no estaban pero se les eh, se les criminaliza porque hay un odio o hay un eh, hay un miedo a lo extranjero que se aprovecha muy bien desde ciertos círculos para generar todavía más miedo. Entonces, ese miedo, que va parte de nuestros prejuicios y nuestros estereotipos, luego se convierte en odio. Y cuando es un discurso de odio, el peligro es que se convierta en un delito o en un acto de odio. ¿no? Y allí eh, estamos mm, con problemas serios.
9: Hola, mire, eh, lo, lo que a mí me preocupa es que, como siempre se habla de odio, de prejuicio y tal, yo creo que es importante en la niñez de un principio, ¿no? inculcar a los niños en el colegio, sobre todo la, la, la familia, que eso yo creo que cómo se podría inculcar más.
13: Bueno, a ver, precisamente uno de los objetivos que tenemos y una de las cosas que hacemos con el programa No Comparto Odio, es ir a los centros educativos, que vamos a los centros educativos, damos talleres sobre cómo detectar noticias falsas en redes, cómo no promover el odio. Y trabajamos con ellos esto gracias a que también los centros educativos abren sus, sus puertas a este tipo de, de talleres y de formación que va más allá de, de, de las asignaturas normales. ¿no? Entonces, es un trabajo que ya hacemos las entidades, pero es un trabajo que también eh, pretendemos de que llegue a las familias. Si, si nosotros trabajamos con los menores en, en el instituto, en el colegio, y ellos son capaces de trasladarlo a sus familias, bueno, pues. ...poco a poco vamos haciendo que los pocos granitos de arena... ...se conviertan en un montón de arena ¿no?... ...entonces es un trabajo que hay que hacer... ...minucioso, que toma mucho tiempo... ...pero que es necesario hacer precisamente para que ellos... ...el día que les toque ¿no?... ...puedan eh, hacer algo precisamente para no... ...para contrarrestar todo esto lo que estamos diciendo del odio ¿no?... ...entonces hay una responsabilidad eh, de la sociedad... Hay una responsabilidad de las entidades sociales e indudablemente hay responsabilidad en, en las autoridades que algo tienen que hacer para que esto no se siga promoviendo.
2: Has indicado antes que en otros campos, eh, en este caso bueno, voy a ser directa, en el tema laboral. ¿Qué diferencia estás encontrando para toda esta gente que es inmigrante? ¿Cómo se está aprovechando la sociedad de, de esa situación?
13: Hay un bulo bastante extendido que detectamos todos los años, ya venimos trabajando en sensibilización varios años, y es que la persona migrante, la que viene de fuera, viene a quitarnos el trabajo, eso se dice mucho. Y es totalmente erróneo, es decir, no nos quita el trabajo, principalmente porque van a ocupar precisamente puestos de trabajo que otras personas no quieren tomar, se necesita obra, eh, mano de obra extranjera para cubrir distintos puestos de trabajo. Es decir, no España necesita eh, de las personas de fuera. Pero por el contrario, cuando vienen las personas y quieren trabajar, eh, administrativamente hay un, una serie de dificultades que se encuentra una persona, principalmente, por ejemplo, ya solamente para regularizar su situación y poder trabajar con un permiso de trabajo. Pero ya no es solo eso, sino cuando ya lo tiene... El renovar, una persona que, eh, que tiene nacionalidad española, se le caduca el DNI, va, pide cita en comisaría o a veces sin cita, vamos a la comisaría y renovamos el DNI nos vamos con el DNI en ese mismo momento. <ríe> una persona extranjera a día de hoy está tardando 8, 9 meses en poder renovar su permiso de residencia y trabajo con todas las consecuencias que esto conlleva, se caduca, ya no le contratan, como tiene la tarjeta de residencia caducada, pues no puede acceder a determinadas ayudas, a determinadas prestaciones, en el banco le congelan la cuenta porque como está caducado, es decir, una serie de dificultades para poder seguir trabajando y aportando y estamos hablando de una persona que estaba en situación regular. Entonces. La persona que viene en situación irregular, aún más, para poder regularizar su situación, tiene que esperar tres años. Es decir, eh, ¿por qué no se pueden poner medios que faciliten que todas estas personas que quieren aportar a esta sociedad, y que de hecho lo hacen, puedan hacerlo desde el principio? ¿no? Esta es, esta es la, la dificultad que se tiene eh, principalmente. Pero luego ya, los puestos de trabajo, y ahí ya podemos hablar de discriminación. ¿no? Es decir, hay personas altamente cualificadas que están trabajando en puestos de menor cualificación porque no las contratan en sus puestos de trabajo porque hay que homologar títulos porque hay que homologar experiencia porque hay que tener un certificado de profesionalidad etcétera, es decir hay demasiadas trabas que no permiten aportar y aún así las personas migrantes la mayoría la, la inmensa mayoría de personas migrantes aportan a esta sociedad y trabajan todo lo que pueden y más para generar pues eso una, una sociedad y para poder rehacer su vida en muchos de los casos o tener más oportunidades simplemente de salir adelante.
0: Yo he leído
13: hace mucho
0: que estadísticamente eh, la población, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, creo que tú eres de aquí, ¿no? De Madrid, ¿no? Eh, ¿no? Yo soy de Bolivia.
13: ¿De dónde? De Bolivia. Muchos años en Madrid, eso sí, muchos, muchos años. No,
0: pero bueno, eh, estadísticamente dicen que el índice de natalidad, por ejemplo, la mayoría son de inmigrantes, ya que los locales no, no es que no funcionen, sino que, que tienen menos hijos.
13: Es, es una realidad, es decir, eh, la población española es una población bastante mayor se necesita y eso ya hay investigaciones, hay estudios que lo han probado, eh, y lo han recontra comprobado. Se necesita de la población extranjera para que para rejuvenecer la, la población, para que hayan más niños eh, y lo vemos, los problemas lo vemos en, en poblaciones pequeñas, no que necesitan po eh, necesitan tener habitantes para poder tener un presupuesto, para poder no desaparecer en este caso la España vaciada que se llama, no tanto. Pero otra, otra, otra de las ventajas es que estos trabajadores, estos niños que nacen aquí, hijos de personas migrantes, van a ser españoles, van a trabajar, van a aportar para sostener el sistema de pensiones de los, de los que estamos ahora o los que vienen después o los anteriores. Se necesita de las personas migrantes y por eso mismo lo que necesitamos es ponerles eh, las oportunidades, no estamos diciendo que más oportunidades o, o mejores oportunidades, las mismas y las mismas condiciones y la, eh, un trato igualitario para que puedan realmente ser esa, ese apoyo que la sociedad que tenemos necesita.
2: Ramiro, muchísimas gracias por la participación en, en nuestra mesa y pasa muy buen
13: día. Muchas gracias a vosotras, a vosotros por, por esta cobertura y nada, a seguir disfrutando de la mañana.
2: OndaRealidades.org
0: Sin filtros sin tapujos.
2: Continuamos eh, también dentro de esta mesa con dos participantes de la asociación ACCEM. Ibrahim, buenos días, vienes desde Gambia. Y Alejandro, buenos días, vienes desde Colombia.
14: Hola, buenos días.
2: Ibrahim, eh, entendemos que hablas poco español. Hello, good morning. Yeah, morning. Quería preguntaros principalmente qué dificultades habéis tenido personalmente para acceder vosotros a los recursos que, que podamos tener, las personas sin hogar.
14: Bueno, te comento un poco. Eh, la situación española es bastante difícil para los latinoamericanos, en general los migrantes, que arriban eh, de sus países aquí. Eh, hay una situación que es muy generalizada y es la, el acceso al empleo. El acceso al empleo para poder mantenerse aquí en España. Se necesitan muchos, muchas condiciones que al mismo tiempo son contradictorias. ¿no? Te digo, por ejemplo, mi caso, yo tengo una tarjeta de residencia por búsqueda de empleo la cual no me permite trabajar directamente, sino que tengo que conseguir un empleo con unos requisitos elevadísimos. Ajá, por ejemplo, requisitos, por ejemplo, un, un contrato que me dure un año, un contrato que, por ejemplo, me dé, sea de 40 mil euros eh, anuales, que es básicamente imposible. De esa forma, lo que obliga, por ejemplo, a los extranjeros es a buscar empleos en lo que se llama aquí en España en negro. Y la mayoría de, de extranjeros aquí, de migrantes, se encuentran trabajando en estas condiciones, en, en negro, lo cual no permite que tengan una residencia estable aquí. Y por otro lado, puede, por ejemplo, están sujetos a la voluntad, la buena voluntad de sus jefes. Eh, si el jefe les quiere pagar, los quiere despedir, no hay ningún prob... no les quiere pagar o los... o los quiere despedir, no hay ningún problema para él porque no tienen ninguna obligación legal de mantenerlos ahí en su empleo. Eso eso por un lado. Por el otro, eh, para los eh, extranjeros aquí es una condición muy difícil encontrar, por ejemplo, un techo. Es bien sabido que aquí, por ejemplo, para tener un hogar es obligatorio tener eh, unos requisitos que son contratos eh, un contrato que sea equivalente a cierto a cierto a cierta cantidad de dinero y todo esto es básicamente se les hace imposible de, de poder acceder a algún contrato de arrendamiento por lo cual tener eh, una casa es una, una cuestión bastante compleja Ibrahim, eh, what is your trouble in Spain for Okay, it's home.
5: My problem here since I came here in Spain, I came to Madrid. Mm -hmm. I want to find a job, but if I go to places like they ask me for tarjeta sanitaria, mm -hmm. padramento. So, and also, I'm not, I don't have a house like so that I can have directions, mm -hmm. so that I can make padramento or tarjeta sanitaria. So wherever I go to um, find a job, something like that, they ask me for tarjeta sanitaria and they ask me for padramento, something like that.
14: Bueno, Ibrahim expone que muchos de los problemas es, por ejemplo, obtener la tarjeta sanitaria, obtener el, el empadronamiento, obtener diferentes tipos de acceso dentro de... A pesar que, por ejemplo, en el caso de Ibrahim es un solicitante de asilo, a pesar de tener, digamos, muchos papeles en regla, incluso es muy difícil para él obtener, digamos, estos, estos eh, solicitudes. Uh -huh. Mi pregunta va para Ibrahim. ¿Has sentido el racismo
2: en España?
5: Sí, yeah, every time, the, yeah. Todos los días. Yeah.
2: ¿Habéis podido acceder a los recursos? ¿Recursos habitacionales cuando habéis estado en la calle fácilmente?
14: Eh, bueno, la, eh, bueno mi, mi situación es muy diferente la de Ibrahim. Eh, pues, bueno, eh, sí, entonces te eh, voy a exponer un poco lo de él ya que pues, sí. eh, sirvo de voluntario en Accent y he tenido mucha cercanía al caso de Ibrahim. Ibrahim estuvo un tiempo viviendo de Ocupa. Complicó bastante porque pues, eh, no, podía, no tenía servicio el empadronamiento eh, y para tener los, el resto de servicios que le pueden ofrecer, como por ejemplo Caritas, etc., era imposible. Finalmente, pues con mucho esfuerzo, Micaela, que es mi encargada, logró encontrarle un empadronamiento y en ese momento Ibrahim se encuentra con un contrato de trabajo. Entonces se encuentra trabajando como camarero en un restaurante y bueno, es, algo, es un avance muy significativo porque pues eh, en esa situación, la situación que se encontraba Ibrahim, desempleo y además de sin techo, era imposible salir adelante, era, hubiera podido terminar viviendo en la calle o, o algo peor. Entonces ha sido como un avance, eh, fue un avance gigantesco lo que se logró con Ibrahim con ese encontrarle el empadronamiento finalmente.
2: Por lo cual entiendo, Alejandro, que si no fuese sido sin AXEM, él actualmente estaría en la
14: calle. Sí, sí, exacto, exacto. Fue la labor de AXEM de, pues, de Micaela. Ahorita, pues, por ejemplo, hablaba con, con otro chico de otra fundación, de otra asociación, y es que, bueno, eh, todo eso son redes, ¿no? Redes de apoyo. Entonces, AXEN no está solo, AXEN se apoya en otras fundaciones, en otras organizaciones, para poder hacer redes. Y esas redes, uno le dice al otro, bueno, mira, te podemos ayudar con eso, y eso hizo lo otro. Y finalmente, pues dimos con el caso. Y bueno, Ibrahim en ese momento se encuentra en un hogar y se encuentra eh, también con empleo.
9: La pregunta es para Ibrahim. Ibrahim, quiero preguntarte. ¿Te sientes a gusto ahora mismo en España y te vas acoplando poco a poco y te sientes acompañado de gente, de, de amigos sí. o de eh, si tiene familia aquí o qué piensas en el futuro?
5: Mm, aquí Yo no tengo en familia aquí también y también amigos también más o menos sí. sí. I love Spain, but you know, uh -huh. sometimes things are really hard on me you know, and
9: me gustaría más adelante, como eres muy joven, pues seguir eh, de, algo
5: de estudios y seguir progresando poco a poco. Sí, sí, también quiero estudiar, pero, you know, but I'm really, I'm working hard for it, so uh -huh. that I can start going to classes to learn more Spanish, you know?
14: yeah. Dice que él está listo para estudiar, él está trabajando básicamente para, para eso, para después obtener formación. Uh -huh.
2: Efectivamente, bueno, también le escuchaba que está muy interesado en aprender español, por lo cual, tanto Alejandro como Ibrahim, muchas gracias, thanks por participar en esta mesa.
14: Vale, a ti, muchas gracias. Pasad muchas gracias. muy
5: buen día. Thank you very much.
14: Onda RG,
0: escúchanos.
2: Bien, y en esta mesa vamos a dar paso a Oda también a los compañeros de CEPAIM, a los que quisiera presentar, buenos días Julia, buenos días César. Buenos días. La primera pregunta que os quería realizar es, ¿cómo veis la situación actual? O más bien, si ha mejorado el concepto de migración en nuestro país.
0: Mm.
15: Va, es como complejo porque es sí, verdad que de la, va avanzando un sentido de sensibilización en, 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 a nivel general en la sociedad, pero el discurso de odio también avanza, lamentablemente, ¿sabes? También toma fuerza, con mucha culpa, por cierto, de los grandes medios de comunicación, en espacios prime time, eh, blanqueando discursos de odio, discursos racistas, y a la final eso llega a muchas personas que no están muy politizadas, le llega el mensaje y la verdad a la final terminan comprándolo. Al mismo tiempo, es verdad que hay, ahí avanzamos, avanzamos porque eh, hay más proyectos, estamos trabajando más en, en todos estos grados de sensibilización, nos metemos en los institutos, en los colegios a, a trabajar sobre estos temas, pero preocupantemente vemos cómo ese discurso del odio también va al lado tuyo avanzando también, ¿no? Y yo creo que aquí, ahora que estamos, por ejemplo, haciendo radio, que estamos eh, utilizando una herramienta tan valiosa como, como es el transmitir, el comunicar, yo creo que aquí los medios de comunicación tienen que hacerse una reflexión seria, sincera, revisarse, porque no es normal que prendas cualquier cadena eh, desde la televisión pública hasta cualquiera de las cadenas privadas, estas que sabemos cuáles son, y que se hable con tal ligereza de, de cosas realmente graves, eh, de prejuicios raciales, de discriminación racial, con tal ligereza, con tanta, sin, sin darle el grado de importancia que realmente tiene esto, porque a la final se multiplica y al final normalizamos ciertas situaciones que no deben ser normalizadas, ¿no? Y eso preocupa, la verdad.
7: En el contexto que estamos ahora también de crisis, inflación, que hay más desempleo, suelen incrementar los discursos de odio, ¿no? Entonces habrá que estar también muy atentas a qué es lo que está pasando y también al, al acompañamiento que tienen esos discursos además de los medios de comunicación por parte de partidos políticos ¿no? que, que cada vez se escuchan más.
1: Una pregunta, estoy de acuerdo con vosotros en, en eso que los medios de comunicación influyen bastante pero sigo pensando, como dije antes a un compañero vuestro que esos medios de comunicación van detrás de la política y son los que la política mueven esos medios de comunicación. Casi son los que los políticos que utilizan ciertos medios para hacer sus políticas y, y crean, por, porque eso que unos son de un partido, otros son de otros, crean ciertos odios. De a,
15: a Está claro que son instrumentos los medios de comunicación sí. de la mano con ciertos, ciertos partidos políticos. Sí. No es secreto para nadie las reuniones que tienen paralelas. Recientemente se me ha ido el audio, se escucha, ¿no? Sí. Recientemente eh, todo lo que salió con el periodista de este el programa del rojo vivo, las relaciones directas que hay, las cloacas del Estado y toda esta relación con grandes medios de comunicación es un secreto a voces. Todo esto se conoce y lo sabemos. Lo lamentable está en que hay cierta parte de la sociedad que, no, lo que decía anteriormente, no tiene ese grado de sensibilización, de politización, y lo escucha, te lo traga, porque realmente esto llega al prime time, en las horas de la mañana, estos, estos magazines que hay en la mañana hacen un daño terrible en la sociedad, porque yo creo que hay temas en los que debería haber un consenso a nivel nacional, que deberían ser totalmente franjas, en las que no se deberían pasar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Lo, a la final son instrumentos los medios de comunicación, como, como los medios de represión, todos son brazos que van de la mano.
1: Y según el medio, así, oyes, porque eh, yo, por ejemplo, es eso, me gusta mucho escuchar las, los coloquios de radio. Y según radio también, eh, se nota la diferencia de, de uno a otro. Y casi todos se les nota de qué parte están.
15: Totalmente. Que coincido, coincido con, con, con que a la final, pues sí, los medios de comunicación son un instrumento instrumento de la politización y estos grados en los que estamos cada uno, pues, con estas posiciones.
1: Y es que encima, eh, ellos mismos van de, de evitar estos prejuicios que, de odio y eso, y son los primeros que, porque luego a través de las redes sociales ellos también influyen mucho, solo que en las redes sociales se esconden pero son los mismos que están en los medios de comunicación y en la política. Y en lugar de decir, sí, se les llena la boca de,
15: de todos contra el
1: odio, contra el odio, y que leñes si eres tú el primero.
15: Fuimos testigos de un tema como la masacre de Melilla, ¿no? Más manipulación que un caso como ese, por ejemplo, donde las imágenes las vimos. Todas, todos vimos las imágenes como policías marroquíes pasaban del otro lado de hacia, el, hacia territorio español a, a llevarse a las personas ahí mismo en calientes, gente herida. Cómo se externalizan el, el, la gestión de las fronteras en la Unión Europea por simplemente intereses políticos, odios. Eh, se habla de, de cómo. De, de que están peleando en contra de las mafias. Claro que hay mafias. Cuando tú no generas unas rutas de, de migración seguras. Claro que va a haber mafias que van a estar ahí esperando el momento. Es que eso es, que eso es una realidad y no lo, no lo comentan. Claro que va a haber mafias. En Melilla, en la masacre de Melilla, habían compañeros que venían de Sudán del Sur que están inmersos ahora mismo en un conflicto civil brutal. Y esos compañeros y esas compañeras que venían ahí no tienen unas rutas de migración seguras, están huyendo, al igual que está huyendo mucha gente de Ucrania ahora mismo, que sí tienen migraciones, rutas de migración segura. Y ahí es cuando vemos cómo cambia, según qué, cuál es el dolor y el sentimiento que podamos tener, según qué realidad, cuál es el color de tu piel y cuál es el color de tus ojos. Es terrible lo que está pasando en Ucrania, pero es que en Sudán del Sur, muchos de los compañeros que murieron en Melilla venían de ahí, y eso está pasando. Cuando hablamos... ...de que hay un drama porque estaban viniendo menores desde Ucrania... ...solos, sin acompañamiento, es un drama... ...pero cuando hablamos de, de los menas... ...el click, el chic del, del prejuicio cambia directamente... ...porque lo asociamos a delincuencia... ...a niños que vienen a robar... Mi, eh, eh, el, ...el efecto llamada este que tanto miedo, que tanto miedo habla... ...coño, cuando, un, cuando una persona se tira desde Etiopía, desde Eritrea... ...desde Sudán del Sur, cruzando todo un desierto... ...y me tiro al agua a ver qué pasa... Yo creo que ahí hay que reflexionar un poco desde la Unión Europea. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Pero ahora, pues bueno, al final termina privando eh, tremendo, teniendo más peso el interés económico, que es lo que está pasando, ¿no? Y esto es una realidad. Y en eso voy con lo ¿A qué voy con esto? En la manipulación mediática que ha habido con este caso, porque es que está fresco, esto está reciente, la masacre de Melilla.
1: No, y es que encima, claro, eh, digamos para... Quedar bien, pues, unos cuentan una historia, otros cuentan otra, y al final, pues claro, para que, digamos, el político quedar bien, el medio de comunicación, te distorsiona la noticia como le da la gana.
15: Ayer al final salió por el, el defensor del pueblo diciendo que al final sí es verdad, que ha habido, sí. que hubo una, una arbitrariedad y unos sí. abusos en, en la relación de, lo, de las evoluciones sí. en Caliente por, y todo eso. Porque justamente...
1: Estaba diciendo que no tenía razón lo
15: que estaba diciendo el ministro. Pues entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Afortunadamente, nosotros seguimos trabajando en nuestros proyectos de sensibilización, en bueno, mi compañera Julia.
7: Además de las rutas de acceso ¿no? que estabas nombrando de, de, de la entrada a España, también lo que es la permanencia ¿no? de las personas migrantes. Y en ese sentido, en muchos casos que nos encontramos... La, la palabra migrante y todo lo que implica va cargado de dificultades en el acceso a la vivienda, al empleo, bueno, de comentarios racistas en las escuelas como los que se encuentra César, situaciones, dificultades en abrir una cuenta bancaria, que al final por ahí no es un comentario que escuchamos en la calle, pero son un montón de restricciones que son discriminación. ¿no? Entonces, bueno, un poco dar luz sobre, sobre eso. Y de paso contar también eso, que tenemos programas en los que trabajamos tanto sensibilización como acompañamiento de asesoramiento para personas que hayan sido víctimas de discriminación racistas o xenófobas.
15: Retomando la idea de mi compañera Julia sobre, sobre el, el acompañamiento a personas víctimas, estamos teniendo casos nosotras en, en CEPAIN, personas que están en condiciones de protección internacional, de ayuda humanitaria, que según qué centro de salud, y eso es racismo, no es, una, es un tema técnico y de papeleo, eso es racismo, según qué centro de salud se le está denegando el servicio y lo tenemos, en, 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 nos está pasando en un centro de salud en Carabanchel, personas que vienen con el pasaporte especial que se le da el tema de protección internacional y tener comentarios racistas y decirte, oye, pero, ¿y cómo sé yo que, que no está de turista? ¿Cómo puedes decir que esta persona está aquí de turista? ¿En serio? Cuando te estoy enseñando que hay una documentación especial de protección internacional, luego vamos a otro centro de salud y lo atienden sin ningún problema, entonces hay unas actitudes racistas ahí, ¿no?, como sociedad. Entonces, es complejo y esto está pasando... Esto está pasando, al margen de estas cosas más mediáticas, yo creo, siguiendo con el discurso de mi compañera Julia, esas cosas están pasando, el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad, y son esos racismos sumergidos que están ahí, que están ahí y siguen avanzando. Entonces, seguimos que tener, tenemos que seguir luchando contra eso.
7: Desde CEPAIN, ¿cómo
2: estáis realizando esta lucha?
7: Bueno, además de que al final somos una entidad comprometida con, ¿no? con la población migrante y con sus derechos... Eh, tenemos ahora mismo dos programas específicos para, para combatir esto eh, en mi caso yo estoy llevando una iniciativa que es la iniciativa redes eh, y lo que hacemos desde la iniciativa es recibir eh, denuncias o personas que hayan sido víctimas de discriminación por racismo o xenofobia y además de escuchar sus relatos lo que, lo que trabajamos es en asesorar qué es lo que puede hacer esa persona y en eso tenemos también asesoramiento jurídico y psicológico en caso de que se quiera también interponer una denuncia se, se elabora esa denuncia, se acompaña a esa persona en todo ese proceso también a, estamos atentas a eh, discriminaciones que puedan aparecer en los medios de comunicación entonces también podemos elevar denuncia ante eso eh, cómo también trabajamos la mediación, en el caso de que la persona quiera o no denunciar y quiera tener una instancia de mediación eh, desde una perspectiva de justicia restaurativa, también lo, lo trabajamos desde allí. Porque bueno, un poco lo que, lo que muestran los datos es que hay mucha infradenuncia en casos de discriminación, entonces un poco la idea de estos proyectos es que eso incremente. Y ahí César les, les comenta de
15: nuestro de... programa. Como la parte de, del acompañamiento cuando existen ya el, de, el discurso, cuando existe el delito de odio. Nosotros desde el proyecto Desactivando el Racismo y la xenofobia que es un proyecto a nivel estatal, estamos trabajando desde la sensibilización, desde la prevención, estamos trabajando con institutos, con colegios, haciendo talleres de sensibilización, trabajando con chavalada, vemos que hay, un, hay problemas muy graves en nuestros colegios. Eh, instituciones públicas... ...en cuanto a estos temas... ...y, y sorprende mucho porque al final... Eh, los, ...la primera ronda de trabajo que hemos estado haciendo... ...ha sido en colegios públicos ahí mismo en Carabanchel... Eh, ...Carabanchel, el distrito de Carabanchel... ...es el, el distrito con mayor diversidad... De, de, la, ...de la ciudad de Madrid... ...dentro de esa diversidad la mayor cantidad de población latinoamericana... ...y luego te encuentras con... ...con, con ese tipo de discurso entre ellos mismos... ...se los dije... ...le, le decía yo a ellos... ...chicos, chicas... Eh, bueno, ...nosotros... Vosotras todas aquí, y yo incluyéndome en esta aula, y, y voy, a, voy a excluir de aquí a la profe, que es, que es blanca, española y europea, somos, somos blancos de prejuicios. Como nos estemos atacando entre nosotras, la cosa va muy mal. Se reían, no, no, es que es verdad. Porque se normalizan, cállate, sudaca de mierda, vete a tal, vete", se, se, cállate, gitano. Es lo que Ese comentario le decía, hay mucho daño, porque detrás de eso hay una persona... Que, que, que pueda tener cierta inseguridad, que no te va a pillar el, el, el chiste, si es como chiste que lo quieres hacer. ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones intentamos trabajarla con, con juventud, luego trabajando con asociaciones de vecinos, generando también espacios de incidencia política, con conversatorios. Recientemente tuvimos un conversatorio súper potente en la entidad con, con compañeras que son ejemplos de lo que es la comunidad migrante como agente de cambio y de incidencia política en España, y te estoy hablando de las compañeras de Servicio Doméstico Activo, de Territorio Doméstico y la Cooperación La Comala. Son mujeres que llevan años en la lucha eh, por, el, por los derechos de la, de la ratificación del convenio 189 y eso se ha aprobado ahora en junio y ha sido gracias a la lucha de todas estas mujeres que llevan más de 10 años en la línea del frente. Son todas mujeres migrantes, sudamericanas en su en su, mayor, en su mayoría latinoamericana pero también africanas árabes y también hay mujeres españolas porque también se dedican a este al tema de los, de los cuidados y de la limpieza y que están ahí y, y que han conseguido una alianza muy potente con, la, con, con, el, con todo el auge de la lucha feminista entonces vemos como hay buenas prácticas buenos ejemplos de decir, de decir de que aquí la comunidad migrante está organizada y que quiere luchar, como está ahora la, la iniciativa de regularización ya que ahora en diciembre esperemos podamos recoger 500.000 firmas son todos ejemplos de que hay comunidad migrante que está organizada y que forma parte de esta sociedad, que está aquí y que quiere generar también espacios de cambio. ¿no? Veo
1: que vais avanzando y que vuestras propuestas está bien por eso, porque empezáis de, desde abajo también a educar a, es que... a la juventud, que son los que empiezan... Ahí es donde
15: está la cosa, pero es que Julia dijo una cosa muy importante ahora mismo, estamos ahora mismo en un contexto político y social muy complejo, muy complejo, entonces hay que estar firmes. Hay que Yo me quedo con la, con la reflexión final del conversatorio este que organizamos con la compañera, decía Rafaela Pimentel, de, de Territorio Doméstico. Ante estos contextos que estamos ahora viviendo, aquí está la comunidad migrante, aquí estamos las mujeres migrantes organizadas y con alegría, que eso ya me, me mató.
2: Pues tanto César, Julia, muchísimas gracias vale, por perfecto. participar en Vamos esta otra. mesa. Con esto ya llegamos al final del programa del día de hoy. Como vemos, pues nos queda mucho por, por hacer. Muchísimas gracias y pasad buen día.
1: Ondas Realidades.
2: Un podcast apoyado por la Comunidad de Madrid.
0: Con la colaboración de OMC Radio.